0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps,
1: on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on va parler avec deux jeunes du Mans de leur parcours, leurs études, leurs projets. Un artiste beatboxer et une, étu et une étudiante pardon, en master MEF. Bonjour, Adin but Bonjour. Et Nolwenn Percheron, notre deuxième invité, nous rejoindra euh, plus tard. Et ce n'est pas tout, puisqu'après nos deux invités, c'est Ismaël qui nous fera une chronique, qui nous rejoindra plus tard également. Euh, c'est parti, en tout cas, pour notre première invité du jour.
3: Donc, euh, on est fou euh, Henry. On va euh, du coup parler euh, de... Là où ça devient grave, c'est qu'on est, -ce est, qu il qu il en est plus en dessous, est, et est
2: plus, plus on s'emmerde. <rire> on commence par vous, Adin Butte. Vous êtes beatboxer, entre autres, car on parlera aussi de votre deuxième passion, le doublage, puisque vous êtes aussi comédien. On commence un peu à vous connaître sur le monde. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours
3: Ok, alors du coup, ça a commencé tout simplement euh, avec euh, l'envie, le désir de faire de la musique. Donc euh, j'avais en tête plusieurs instruments comme la batterie, le piano et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas un peu faire euh, un peu tout avec ma bouche parce que j'ai découvert euh, ce milieu, je le connaissais un peu de loin et je me suis dit bah, pourquoi pas s'y intéresser un peu plus euh, de près j'ai vu que je pouvais m'intéresser à bah, faire le, la partie rythmique donc de la batterie avec ma bouche mais aussi la partie euh, mélodique et faire carrément des, des sons euh, entiers, des scènes avec ça et, euh, et oui du coup c'est toutes parti parties euh, de là et euh, ensuite il y a eu le confinement qui est tombé donc c'était un peu avant ça que ça a commencé et avec le confinement ça m'a vraiment permis de déjà de faire une pause que bah j'avais pas trop le choix d'une pause du théâtre mais surtout un développement euh, qui était pour moi incroyable pour le beatbox et pour euh, plein d'autres choses aussi mais voilà pour le beatbox ça a été très très enrichissant et euh, c'est après le confinement que du coup ça s'est vraiment lancé avec la couveuse du coup l'année euh, qui a suivi et euh, c'est ça qui c'est grâce à eux que en fait j'ai pu avoir euh, des portes qui se sont ouvertes des scènes des, euh, des trucs un peu euh, un peu comme ça et euh, et voilà c'était surtout euh, dans l'aspect euh, euh, réseau qui, était, euh, qui était intéressant et sinon pour l'aspect euh, de, de ce qui est scénique et, et, et beatbox euh, concrètement c'était vraiment un, un truc euh, personnel, un développement euh, 100% personnel qui venait vraiment de moi, donc euh, j'ai commencé avec les vidéos YouTube et ensuite c'était euh, bah, de la pratique hein, pendant tout le long. D'accord,
2: voilà. alors est-ce que vous pouvez euh, peut-être déjà nous expliquer ce que c'est que le beatbox parce que moi ce c'est pas <rire> forcément ce que c'est
3: Effectivement oui, j'aime bien euh, à chacune de mes scènes faire un, une petite introduction où je, je, je parle vraiment du beatbox pour... Enfin euh, j'essaie de voir si le public connaît de loin ou de près. Et euh, au cas où, s'il y en a qui ne le connaissent pas, le beatbox, c'est un peu cet art qui consiste à faire euh, de la musique, donc imiter des instruments, mais aussi plein de, de sons. Euh, et euh, voilà, faire euh, de la musique seulement avec sa bouche, sa gorge, ses dents, sa respiration, ses lèvres. Euh, tout ça, bon, ça donne un peu des trucs comme... Euh Donc ça, voilà, c'est la batterie, on a la trompette. Euh... Voilà, du radio. Donc voilà, c'est on peut vraiment s'attarder sur plein d'instruments et les, les imiter. Et c'est un aspect qui m'a vraiment beaucoup intéressé. et C'est un peu cette polyvalence musicale qui m'a qui m'a... Euh... Euh, donner vraiment envie d'approfondir dans ce domaine-là.
2: c'est toujours très impressionnant, en tout cas, <rire> à, à voir et à entendre. Alors, est-ce que vous aviez déjà envisagé le, le chant ou ça a toujours été le beatbox
3: C'est vrai que le chant, pendant un moment, a été, euh, une, un, a été quelque chose que je ne voulais pas vraiment le prioriser, mais je me suis dit que ça pourrait être utile. On a par exemple le groupe Wam de quatre beatboxers assez connus, je pense que vous devez certainement connaître ou avoir entendu parler de ces, ces quatre beatboxers-là, là, toulousains et français, bien évidemment. Et euh, qui, voilà, qui font vraiment le, le tour des réseaux en ce moment et euh, ils, ils font pas que du beatbox, c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils font vraiment euh, des reprises musicales et on a du chant, de la voix on a vraiment tout un aspect euh, musical qui est très très, 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 très bien euh, mis en place euh, pour moi le chant, j'avais une année euh, grâce au conservatoire de théâtre du Mans une année où on avait quelques cours euh, par semaine euh, où on pouvait vraiment bah, apprendre les techniques vocales de chant etc mais euh, au, fil, euh, au fil du compte, je pense que ça m'a pas forcément... Euh, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas trop envie de m'y attarder. Euh, J'arrive déjà à forger des trucs euh, seulement au niveau euh, beatbox, concrètement. Et Alors, voilà.
2: vous avez fait une école pour apprendre le beatbox
3: Pas du tout. Franchement, comme je l'avais dit, c'est vraiment euh, parti par euh, les, les vidéos sur YouTube. Et ensuite, j'ai regardé euh, bah, comment ça, ça marchait dans les championnats, donc les battles de beatbox. Euh, les... Ah, il y a des battles de beatbox. Voilà, c'est ça aussi. Les, les GBB, donc ça, c'est un peu les plus connus, les plus, euh, les plus grands. C'est vraiment les Grand Beatbox battle donc euh, rien que le nom, euh, <rire> c'est vraiment, c'est le, le truc mondial, quoi, un peu chaque année. Et euh, là, d'ailleurs, cette année, ça va être à Tokyo euh, et, euh, et c'est très, très, euh, très, très proche. D'ailleurs, on est vraiment euh, euh, presque à, à cet événement-là et voilà du coup c'est vraiment avec les vidéos que je me suis enrichi au niveau de la technique il y avait, il y a même des tutos, hein, vous pouvez <coughs> vraiment trouver ça si jamais il y en a euh, qui écoutent ça et qui veulent apprendre le beatbox, bah, vous pouvez pas commencer comme j'ai commencé avec les vidéos et euh, ensuite c'est vraiment de la pratique, c'est à dire que tous les jours moi je, je rentrais euh, du lycée et puis je, je faisais des bruits, ma mère euh, en avait un peu marre mais <rire> je faisais vraiment des bruits quoi. et ensuite c'est devenu de, des sons, des imitations d'instruments et c'est euh, passé de bruit à musical
2: et c'est quoi le premier truc que vous ayez appris à faire
3: Ah, euh, on, quand on commence le beatbox, c'est vraiment la batterie. Le, le mm. premier instrument qu'on essaie d'imiter. Donc, c'est tout ce qui est kick, euh, les hats, euh, et les. Et ça, c'est le son dont j'étais le plus fier. Et du coup, euh, bah, ouais, ça permet de vraiment faire des trucs. Et on, quand on perfectionnise chaque son et qu'on les euh, bah c'est ça on les perfectionnise bah en fait ça fait que le son est plus clean il est plus euh, enfin ça, ça sonne vraiment comme un instrument et donc euh, ouais bah
2: c'est c'est euh, vrai que quand on vous regarde comme ça ça, ça a l'air très simple hein, finalement mm. quand, quand on voit un comme quand on voit un violon un violoncelliste qui joue du violoncelle on se oui. dit bon oh, bah oui c'est facile et puis après on touche à violoncelle et on se rend compte que, <rire> que pas du tout quoi
3: finalement la bouche est totalement <rire> pareil c'est vraiment un instrument à part entière et mm. on, on, moi je le considère comme ça en tout cas la bouche bah, comme le chant aussi mm. c'est totalement un instrument
2: donc ce n'est pas seulement euh, savoir, euh, savoir comment faut positionner comme ça, tout ça, il y, y a quand même un, un vrai aspect technique, il faut aussi ressentir les choses. Voilà, c'est ça. Ouais. Gérer
3: la respiration aussi, c'est super important, même, euh, même en étant euh, assez amateur, on, on a du mal avec ça, il faut savoir agencer les sons, donc apprendre plus de sons pour avoir, euh, par exemple on a deux types de snare, on va dire on a le que j'ai montré tout à l'heure et le donc le deuxième est inspiré, le, deuxième est, le premier est expiré. Donc, euh, on agence les sons. On peut faire des basses qui inspirent. Et des basses qui, qui sont en expiration. Donc, et le. Donc, voilà. C'est en agençant tout ça qu'on permet de, bah, de faire des. voilà.
2: il y a des exemples de techniques que vous avez eu du mal à maîtriser
3: Oui. Euh, là, pour l'instant, il y a vraiment un son euh, qu'un célèbre beatboxer français fait c'est River. Il a un son un peu de, de pneus qui, euh, qui freine, donc ça fait un... un... Et du coup, j'essaie de l'apprendre, donc ça, c'est un truc que je suis encore un peu dessus. Et sinon, là où j'ai eu le plus de mal, ça, de, ça doit être le... C'est un peu ce, ce truc un ah peu ouais. ralentissement, et euh, les, bah, le, le... avec la voix euh, en inspiré, du coup. Ça aussi, c'est un son qui est inspiré. Et, euh, et ouais, c'est un truc qui, qui a mis du temps à venir. Mais c'est au fur et à mesure, c'est comme la basse que j'ai montrée tout à l'heure... Ça, c'est vraiment un truc que, que les gens ils veulent apprendre dès le début, mais mmh. il faut passer par plusieurs étapes pour que les lèvres s'habituent, finalement, pour pouvoir partir sur des sons aussi compliqués.
2: Alors, c'est limitant de, de devoir faire toute une instru tout seul, ou est-ce qu'au contraire vous considérez cette contrainte comme un terrain de jeu
3: je, je... Là... Euh... Au fur et à mesure, j'ai considéré ça comme un terrain de jeu, finalement. oui. Mm. Parce que on est limité, enfin, j'étais limité avant parce que j'avais pas un grand panel de possibilités de sons mm. à faire. Et une fois que j'ai eu vraiment bah, plusieurs euh, euh, sons différents euh, que je pouvais faire, comme je l'ai dit, pour agencer euh, tout ça, bah, ça faisait que j'étais beaucoup plus libre. Et euh, c'est ça, en fait, il y avait une, une certaine liberté, une certaine polyvalence aussi, comme je l'avais dit, au niveau musical, qui était euh, trop, trop intéressant. Genre, c'est tellement satisfaisant euh, au bout d'un moment. Euh, quand, quand on devient vraiment euh, ancré dans ce, dans ce domaine-là.
2: Et vous performez souvent sur scène
3: ça, ça, ça a commencé, effectivement, euh, bah, du coup, justement, grâce à la couveuse. Il y a eu euh, l'année qui a suivi, euh, dans laquelle, bah, du coup, euh, les contacts m'ont permis, du coup, euh, de, de faire euh, de plus en plus de scènes.
2: Vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est la couveuse
3: la couveuse, oui, c'est, euh, on va dire, une sorte, euh, c'est comme une association, c'est des gens qui, qui, qui sont là pour t'accompagner dans, euh, dans tout ce qui est l'aspect musical, mais ça peut être aussi le domaine théâtral, domaine de danse, et euh, il y en a un quatrième que j'ai peut-être oublié, le chant, je ne sais pas. Mais euh, voilà, du coup, moi j'étais dans le domaine musical, au, en parallèle du, de ma première année de conservateur de théâtre, et euh, c'est là que, bah, en fait, ils sont là pour te donner les moyens il euh, y a des, euh, des intervenants et intervenantes qui sont là pour euh, t'apprendre donc moi c'était dans l'aspect euh, scénique qui m'ont beaucoup appris et dans les contacts du coup pour, pour pouvoir performer plus c'était mon objectif quand j'étais venu euh, à la couveuse, pouvoir développer en performant et, euh, et du coup c'est ce qui m'ont permis de, de faire ça, ils donnent vraiment les moyens et, et c'est super chouette. Si vous voulez vraiment vous lancer euh, de manière professionnelle dans la musique c'est euh, je, je recommande <rire>
2: Très bien, euh, ouais. merci beaucoup. Alors restez avec nous, on continue avec Adin Butt juste après euh, un de ses titres. Mais n'oubliez pas que vous pouvez gagner des places gratuites de concert, Alors, soit pour 47 mmh. Terres et Robin à l'Oasis le 13 octobre, c'est-à-dire demain en fait, soit pour Peter Kernel et Mossai Mossai samedi 14 octobre au Théâtre Shaoué, soit pour la carte blanche Irié Ites à l'alambic pareil samedi 14 octobre donc pour gagner une place de concert gratuite au choix il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute Feeling It d'Adine But. Yeah. Go, avec Adin wow. Butte, dont on vient d'écouter un super morceau hein, voilà. d'ailleurs
3: ça fait, ça fait vraiment euh, bizarre et plaisir de, de réentendre ça, c'est vrai que je ne l'ai pas réécouté depuis et ouais. Donc tu, nous, que con ça vous a plu. tu <rire>
2: nous confirmes, tout est fait avec la bouche, les dents, sans la langue. Son beatbox
3: garanti euh, et remboursé. <rire>
2: Impressionnant. <rire> Donc on, on a parlé de ton activité de beatboxer, euh, ton parcours, ta technique. Euh, je commence à te tutoyer, il ne faut pas. Là, à la radio, on vous voit, c'est important. Okay. Donc on va parler <rire> maintenant de votre deuxième passion, le doublage. D'où est-ce que ça vous
3: vient et Oui, oui. Euh, ça vient de bah, ma passion qui est de base euh, théâtrale. Donc c'est vraiment au, au collège où euh, j'ai commencé avec l'option théâtre. On a commencé à faire des, des spectacles de fin d'année. et euh, vers, bah, Ça a commencé en cinquième, et vers la troisième, je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie de, de continuer là-dedans, finalement. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé au lycée Bellevue, que j'ai fait l'option théâtre en seconde, et euh, la spécialité théâtre en première et en terminale, et c'est justement là, en terminale, que j'ai commencé le conservatoire, parce que j'ai pris connaissance de ça, et pour me professionnaliser là-dedans, apprendre les choses plus concrètement, euh, c'était euh, le mieux, et franchement, c'est un choix que je ne regrette pas du tout. Un peu comme la couveuse, finalement.
2: Et Alors, est-ce que vos études cette année sont en lien avec le théâtre
3: Oui. Du coup, euh, bah pour mettre un peu dans le contexte, après la terminale, je suis resté au Mans avec euh, la licence 1 d'anglais, chose que je ne regrette pas forcément. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir raté mon année parce que j'ai pu continuer dans le conservatoire de théâtre au Mans. Euh, et c'était une année doublement. Enfin, c'était euh, comme, euh, comme le cycle 1, finalement. C'était vraiment très productif et on a vraiment... Euh, charbonné dans, dans, en expérience, mais aussi dans l'apprentissage et tout, dans l'aspect euh, technique euh, et pratique. Et, euh, et aussi niveau euh, scène de beatbox, c'est là où ça, ça a le plus explosé pour moi, au moins en tout cas. Et, euh, et voilà, c'était vraiment une année que j'ai bien senti, sauf du coup la licence d'anglais dans laquelle j'étais pas forcément motivé dès le début. Là, là où je suis content, c'est que maintenant je suis à Rennes, euh, et c'est là-bas que du coup je fais ma licence 1 d'art du spectacle, en parcours mmh. théâtre. Et donc euh, finalement, voilà, c'est ça pour répondre à la question, c'est que voilà mes études actuellement sont bien en lien euh, avec ce que j'aime faire.
2: Donc vous avez déjà fait des représentations, j'imagine euh,
3: Cette année-là, on, on commence à en préparer, on, enfin, on va surtout dans, dans l'aspect technique euh, euh, visionner des spectacles donc euh, dans le but euh, d'analyser ça, et euh, c'était plus l'année dernière pour le coup, on euh, a eu vraiment beaucoup, euh, du cycle 1 jusqu'à jusqu l'année dernière. Finalement. Et vous avez joué quoi par exemple euh, dans l'ordre, les, les spectacles qui m'ont le plus marqué, euh, on va dire en cycle 1, du coup il y avait euh, l'échappée de TC. Donc au musée de TC, c'était vraiment du théâtre euh, théâtre de rue. Quand on était dans un musée, c'était euh, le principe était que le public venait visiter le musée d'une manière un peu théâtrale et c'était vraiment marrant. Donc, je jouais un, un ange et ça m'a bien marqué. Il y avait aussi euh, tumulte euh, en fin d'année, euh, qui était euh, un spectacle qu'on a fait avec euh, tous les cycles 1. Et euh, pour euh, bondir sur le, la deuxième année, du coup, en cycle 2, euh, on y en a eu euh, en fin d'année Shakespeare, euh, donc euh, le songe d'une nuit d'été, dans lequel ah. j'ai joué Démétrius, une belle brute comme ça. <rire> donc, euh, niveau vocal, ça m'a beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, un autre spectacle, en, au milieu de l'année, euh, je suis un peu dans le désordre, je suis désolé, mais j'ai vraiment beaucoup adoré ce spectacle, c'était voix et espace. Et pour le coup là on avait vraiment l'aspect du doublage qui était euh, mis en valeur mmh. Et je jouais par exemple Joker euh, Donc en fait on reprenait des, euh, des scènes de, de différents films euh, De différents euh, genres de films donc il y avait Joker que je jouais, il y avait... Euh... Comment vous
2: faisiez le Joker, ça m'intéresse, ça <rire>
3: uh, Oula, alors, il euh, y avait un peu cette voix comme ça, et un peu à moitié aiguë, mais aussi euh, avec ce truc un peu dans la gorge. Ouais. Voilà, il y avait ça, euh... j'aurais beaucoup aimé faire Batman, mais je me suis dit que ce serait un challenge de faire euh, Joker. Il euh, y avait euh, des scènes de Harry Potter, des scènes de Seigneur des Anneaux, euh, et voilà, il y avait euh, John Coffey. Donc là, euh, pour le coup, j'ai pu vraiment bien utiliser ah, ma voix grave. De, de la ligne verte. De la ligne verte, exactement. Et euh, c'était touchant. Et, ce film m'avait touché. Et puis, euh, c'était vraiment un plaisir. De... J'avais vraiment ressenti l'émotion, pour le coup. Et voilà, je m'attarde beaucoup sur ce spectacle-là, précisément, parce que c'est là où j'ai découvert que je, que je voulais vraiment faire du doublage. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé au début de l'année dernière à me dire ça. Et ce spectacle m'a vraiment... Euh, ça m'a vraiment... Euh, j'arrivais à la conclusion que bah, je voulais faire ces études pour ça, finalement.
2: Donc vous vous dirigez plutôt sur le doublage plutôt que sur le théâtre
3: C'est plus ou moins ça. En vrai, je, je, ça me va de devenir comédien, je, je veux totalement devenir comédien, <rire> parce que c'est là où je pourrais ouvrir la porte du doublage, à mon avis. Euh, la plupart des comédiens de doublage actuels sont passés par le théâtre, donc mmh. par le, le métier de comédien pour devenir euh, comédien de doublage. Euh, mais voilà c'est ça, c'est que je fais euh, du théâtre parce que c'est ma passion et ma passion s'étale aussi euh, vers le doublage du coup mmh. Voilà c'est ça
2: Est-ce qu'il y a des personnages que vous rêveriez de doubler
3: oh, bah C'est quand je, je vois des, des films d'animation euh, Je vois par exemple des personnages comme euh, Miguel O'Hara de Spider-Man Across the Spider-Verse Et il euh, y a ce genre de personnages un peu il euh, y a aussi euh, Bowser dans le film Mario Bros euh, par exemple des, des voix un peu comme ça comme Demetrius du coup que j'ai mentionné tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme film, on a euh, la mort dans Le Chapeau T2 euh, et voilà sinon après il peut y avoir des voix euh, qui, qui ne sont pas graves euh, pas forcément ouais, dans, le, dans le, le côté grave et euh, ouais j'adorerais un peu plutôt dans l'animation mais euh, j'adore aussi le, le fait de D'imiter un peu, pas forcément imiter, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, euh, mais plutôt, c'est ça, incarner et puis euh, interpréter, finalement, mm. euh, les, les voix, euh, donc la VO, mais l'affaire en version VF. Euh, pour les films et les films d'animation, les, les animés, les jeux vidéo, c'est mm. là que ça a commencé, c'est avec les jeux vidéo, euh, parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui euh, nécessitent du doublage, finalement, et, mm. et ouais, c'est par là que ça que ça vient
2: alors, il y, y a un lien pour vous, euh, du coup, entre, entre les, vos deux passions, le, le doublage et le beatbox euh,
3: C'est vrai que là, comme ça, dit comme ça, on n'a a pas forcément de, de lien qu'on qui, qu voit comme ça. Mais euh, j'aime beaucoup, dans mes scènes de beatbox, là j'y reviens, euh, faire ce lien un peu. Donc c'est pour ça que mon spectacle, mon show que je présente sur scène s'appelle Beatbox Théâtral. Euh, c'est un projet que je, que je continue à mettre en, en œuvre, euh, même à Rennes, à la fac de Rennes 2, grâce à l'Arène Théâtre à Rennes 2. Euh, donc c'est le RN2, c'est l'université et, euh, et du coup oui c'est pour ça que ça s'appelle beatbox théâtral c'est parce que j'aime beaucoup mixer ces deux passions que j'ai dans la vie en une seule, euh, une seule scène mais sinon euh, on, on va dire que c'est plus personnel dans le sens où le, le fait que je fasse du beatbox m'aide beaucoup euh, dans l'aspect théâtral mmh. donc euh, j'aime bien faire du beatbox dans... enfin si jamais je peux faire des scènes de théâtre dans lesquelles je fais du beatbox alors ça ce serait exceptionnel pour, surtout pour le présenter à des auditions et euh, j'aime beaucoup faire du théâtre dans le beatbox, et les deux sont enrichissants euh, un, bah, dans les deux domaines. Euh... Ouais, voilà.
2: Et vous avez d'autres projets, du coup, que ce soit dans le beatbox ou dans le doublage euh,
3: Là, pour l'instant, je fais vraiment des, des essais, donc je fais des, des bandes rythmo, ça s'appelle, c'est quand on a des scènes de, de films mais, qui sont déjà doublés, mais du coup, on les redouble donc, pour euh, présenter notre voix finalement. Euh, je les poste sur les réseaux. Donc bah, vous pouvez me suivre si jamais je peux me permettre de... de ah, faire bah, allez y, allez -y euh, sur Instagram, par exemple, c'est Adine BTT, ad 2 -E -N BTT du coup, euh, Adine qui est mon prénom, et euh, sur TikTok, tout pareil, et c'est là que je mets les, les projets comme ça, aussi de doublage, donc je fais des vidéos de, euh, de Beatbox, je veux dire, euh, et, euh, et, et ensuite on a YouTube, donc c'est tout simplement mon prénom AD2EN, là où je vais poster, euh, où j'ai déjà posté même les plus gros projets comme Feeling It ou euh, des courts-métrages. Euh, voilà, et sinon la question était euh... Euh, vos, vos projets, globalement voilà les pouvoir. projets euh, qu'est-ce que je veux faire ensuite c'est bah, euh, améliorer Beatbox Théâtral, le développer voir qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux ramener plus de comédiens, histoire d'être d'avoir une scène un peu plus fluide et où je suis un peu plus libre au euh, niveau des sound effects, comme par exemple quand une personne marche, c'était moi qui marchais du coup et je faisais je me brossais les dents <rire> du coup voilà il y avait un peu euh, bah, cet aspect du sound effect donc, l'univers du sound effect. Donc, voilà, j'aime beaucoup m'étaler sur tout l'univers du son. Et sinon, ouais, les projets, ce serait euh, de faire des stages de doublage, les essais, essayer de pouvoir euh, oh, m'ancrer dans ce domaine-là.
2: Comme alors, j'ai beatbox et théâtre. Hein. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est <rire> une idée super cool. Alors, mm -hmm. enfin, euh, où est-ce qu'on vous trouve prochainement
3: oh, Vous pourrez me trouver. Euh... Bah, à Rennes 2, on m'a trouvé euh, sur, euh, sur une scène ouverte euh, au 4 bis. Euh, et c'était une scène qui m'a qui qui pas mal marqué là Du coup c'était samedi dernier Et c'était euh, juste incroyable Parce que c'était la première scène que je faisais à Rennes Et, euh, et voilà ça, ça, ça se fait un peu comme ça euh, Par le biais du hasard j'avais vu cette affiche Et je me suis dit bah pourquoi pas y aller Donc euh, ouais des scènes ouvertes Ou sinon euh, bah sur les réseaux euh, Je mets souvent euh, Surtout dans les stories Instagram euh, Les prochains projets Donc euh, comment Bah euh, qu'est-ce que j'envisage de faire Donc voilà Sinon, vous pouvez me trouver à l'université de Rennes 2. <rire> voilà.
2: eh ben, merci beaucoup, Adine, d'être venu à nous pour répondre à nos questions.
3: Oui, c'est avec plaisir. Merci à vous, merci à vous pour l'invitation. Et, bah et C'était génial. C'est
2: avec plaisir également. On se retrouve après une petite pause, mais tout de suite, vous pouvez encore gagner une place pour un concert gratuit. Ah oui. Alors, au choix, vous avez 47 Terres et Robin à l'Oasis le 13 octobre, donc demain. Peter Kernel et Mossai Mossai, samedi 14 octobre au Théâtre Chahoué. Ou la carte blanche Iriès Itès à l'Alambic et donc, vous pouvez euh, appeler au 02 43 24 37 37 pour gagner une place gratuite pour un concert de votre choix pendant la pause musicale. Et tout de suite, on écoute The Doors, People Are Strange. Retour dans l'amphi et nous allons à présent à la rencontre de Nolwenn Percheron qui nous a rejoint. Elle est étudiante en deuxième année de Master Mef d'Espagnol à Angers, mais elle vit au Mans. Bonjour Nolwenn Percheron. Bonjour. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez nous retracer votre parcours
0: À partir de, du bac
2: <rire> Oui, que, que, quelles ont été vos études
0: Donc euh, tout d'abord, après le, un bac ES, donc je suis allée en prépa, euh, classe préparatoire donc à Montesquieu au Mans lycée Montesquieu, donc euh, classe préparatoire euh, littéraire, donc Hippocagne, Cagne, et puis après j'ai QB, donc j'ai fait une troisième année de prépa, toujours à Montesquieu, avec la spécialité lettres modernes, et ensuite je suis partie à la Sorbonne, euh, donc j'ai commencé un master de lettres, euh, recherche de la Renaissance aux Lumières, et en parallèle euh, je faisais donc une, une L3 d'espagnol, LLCER, parce que je ne voulais pas lâcher l'espagnol, et en fait, euh, la vie parisienne ne m'a pas du tout plu et euh, le master de lettres non plus. Donc, j'ai décidé de me réorienter. Et donc, après, je me suis lancée dans un master MEF espagnol à Angers, donc, qui a eu lieu l'année dernière. Master MEF pour voilà, devenir professeur, préparer le, le concours du CAPES. Et donc, euh, cette année, je suis en deuxième année de master MEF à Angers. Et je suis en alternance. Donc, euh, je donne des cours à côté au lycée Sud. Et lundi, mardi, mercredi, je suis étudiante à l'université d'Angers et à l'INSPE d'Angers.
2: alors pourquoi cet amour pour l'espagnol
0: Oula, vaste question. Euh, cet, amour, euh, cet amour a commencé plutôt au moment de l'adolescence, je dirais. Donc à travers voilà, une idéalisation de l'Espagne, euh, tout ce qui est voyage, chaleur. Et puis après, c'est devenu plus concret, l'amour de la langue véritablement en prépa. Et, euh, et oui, après, euh, un voyage au Pérou pendant un mois, là, c'est devenu très concret pour moi. C'était cette langue-là que je voulais euh, enseigner, qui me fait vibrer, que j'ai envie de transmettre. Euh, toute cette culture, euh, voilà, des... tant euh, voilà, hispanique que euh, latino, hein, bien sûr. Donc euh, oui, non, c'est un tout. C'est euh, à travers cet outil-là, l'espagnol, que je veux euh, contribuer, on va dire, à la formation des citoyens de demain. <rire>
2: Donc votre vocation pour l'enseignement, elle est liée avant tout à votre amour pour l'espagnol, c'est ça euh,
0: Je dirais que oui. Après, j'ai hésité euh, pendant un temps euh, avec euh, les lettres modernes. En fait, j'hésitais entre enseigner l'espagnol ou les lettres modernes. Et euh, on va dire que l'espagnol a été le choix du cœur. Et j'aurais plus dit les lettres modernes, le choix de la raison. Et donc, j'ai fait le choix du cœur. Euh, mais... C'est vrai que jusqu'à jusqu'à la fin de mon année à la Sorbonne, donc euh, donc il y a deux ans, ce pas ce n'était pas clair dans ma tête encore que je voulais devenir enseignante. Ça, ça a fait son bout de chemin, mais euh, c'était pas une vocation depuis toujours. Euh, mais c'était toujours dans un coin de ma tête parce que je me suis toujours sentie à l'aise dans le système scolaire. J'ai voilà et euh, donc euh, oui, en fait, j'ai jamais quitté le système scolaire et euh, j'en sortirai jamais peut-être.
2: <rire> Alors comment ça se passe le master meuf pour vous?
0: Pour l'instant, très bien, croisons les doigts, euh, c'est vrai qu'on euh, a beaucoup de choses à gérer cette année, entre donc euh, la préparation du concours du CAPES, avec les écrits qui ont lieu en mars, et, euh, et les oraux donc sur mai-juin. Euh, également le, le mémoire, forcément, le mémoire et la soutenance fin janvier, donc euh, voilà. Et puis bien sûr, là, dans la mesure où je suis en alternance, euh, les élèves à gérer, voilà avec les conseils de classe qui auront lieu bientôt... Euh, Bientôt, j'exagère, mais euh, voilà, plutôt euh, début, mi-décembre. Donc là, c'est bientôt les vacances, donc euh, pour mes élèves, mais pas pour moi, j'ai encore cours. Euh, mais euh, oui, non, ça fait pff, plusieurs choses à gérer. Pour l'instant, ça va, mais c'est vrai qu'il va falloir que je me penche davantage sur la préparation du CAPES avec les œuvres au programme, voilà, euh, la traduction, l'effet de langue, c'est-à-dire tout ce qui est grammaire. Donc euh, pour l'instant, je ne me mets pas la pression, mais euh, je pense que, voilà, au fur et à mesure de l'année, ça va se compliquer un petit peu.
2: Donc le CAPES, l'alternance, le mémoire aussi, je crois, hein, les, oui. les partiels, euh, c'est une année extrêmement chargée. Comment est-ce que vous l'organisez, tout ce travail
0: Alors déjà, j'avais pris un peu d'avance, euh, notamment euh, cet été, en commençant à préparer déjà mes premières séquences pour mes élèves, puisque je savais quels étaient les, les, voilà, les axes au programme qu'on allait étudier avec mes classes de première et de terminale. Donc j'avais commencé à préparer mes séquences. Ensuite, euh, c'est vrai que la prépa, euh, j'ai l'impression, m'a donné une longueur d'avance en ce qui concerne euh, tout ce qui est la du côté traduction, littérature. Euh, de ce côté-là, ça va. Euh, voilà, c'est plutôt. Euh, j'ai l'impression de tu connais déjà beaucoup de choses, donc de ce côté-là, ça va. Euh, pour ce qui est du mémoire, c'est vrai qu'il faut que je mette en place mes expériences avec mes élèves. Donc là, au retour des vacances d'octobre, donc. Euh, pour l'instant, pour l'instant, ça va. Après, je travaille. Voilà, le, le week-end et le soir, mais je ne me sens pas, pour l'instant, euh, je n'ai pas, pour l'instant, la tête sous l'eau. Mais je sais que ça peut arriver
2: euh, très prochainement. Alors, le ça le pardon, sa vocation a préparé euh, le CAPES, qui est un, un diplôme pour l'enseignement euh, dans le secondaire et, euh, et dans le supérieur peut-être aussi. Je, je... Non, le c'est que dans le secondaire, hein, le CAPES hein.
0: Oui, alors oui. le CAPES, c'est pour devenir professeur certifié en collège-lycée. Mmh,
2: c'est ça. Et donc,
0: en ce qui concerne l'espagnol.
2: Donc le master MEF prépare au CAPES. Euh, mais est-ce que vous arrivez à y consacrer le temps que vous souhaitez
0: Alors, je, je voudrais revenir sur le master. Le master MEF prépare à trois choses. Effectivement, il prépare le concours. Il prépare aussi euh, donc le master en lui-même, puisqu'on peut ne pas avoir le concours, mais avoir le master MEF et donc après être contractuel. Et également, il prépare euh, un métier. Voilà, il y a ces trois dimensions-là dans le, dans le master MEF. Et donc, pour revenir à la question du, du temps que je consacre euh, au CAPES, pour l'instant, je dirais que la plus grosse partie de mon temps est dédiée euh, à mes élèves et à la préparation des séquences. Mmh. Clairement, c'est ça qui me prend le plus de temps. Euh, je pense que voilà, je, je préparerais plutôt le CAPES. Euh, quand, euh, pendant les vacances et je profite également aussi de mes, euh, mes trajets en train puisque vu que j'habite au Mans, je prends le train lundi, mardi, mercredi, euh, aller-retour pour aller à Angers. Donc je profite de ces cette heure de train à chaque fois pour, pour avancer sur les œuvres au programme.
2: Alors vous avez des élèves de quel niveau
0: Donc j'ai deux classes de première et deux classes de terminale, ce sont des classes technologiques. Donc j'ai une première STMG, première STI 2D et terminale STMG, terminale STI 2D.
2: Alors, quand on a des classes de terminale, est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous de devoir les aider à préparer le bac
0: Alors, euh, en espagnol, il n'y a pas d'épreuve euh, terminale en, au bac, il n'y a plus d'épreuve terminale, donc c'est contrôle continu. Donc, la pression n'était pas plutôt de ce côté-là au niveau de la préparation du bac, mais plutôt, euh, moi je me posais beaucoup la question de la différence d'âge au début. Parce que voilà, avec des élèves de terminale, ils ont 17 ans, 18-19, ils ans redoublés. Et euh, moi, ayant 23 ans, au début, voilà, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie qu'on me prenne pour une élève non plus, donc j'ai fait euh, de mon mieux pour, voilà, euh, niveau du style vestimentaire, l'attitude, etc., pour qu'ils comprennent tout de suite que j'étais la professeure. Mais euh, voilà, cette inquiétude, elle était plus au niveau du, du respect de l'autorité, plutôt qu'à la préparation du bac en lui-même, on va dire. Euh,
2: Qu'est-ce que vos cours de master euh, vous apportent concrètement
0: Alors, euh, ça dépend parce qu'on va dire, donc... Il y a l'INSPE, le lundi et le mardi. Donc là, on travaille plutôt tout ce qui est euh, au niveau de la pédagogie, comment moi, enseignante, je me place dans la classe, je me situe moi dans l'institution et dans la classe euh, vis-à-vis -vis de mes collègues, vis-à-vis -vis des élèves, de, de la communauté éducative en fait, que ce soit les, les parents, la direction, les élèves, etc. On a également travaillé également à l'Inspe la didactique, comment je crée mon cours, comment je conçois mon cours, comment je didactise mes, mes documents, c'est-à-dire comment je les rends accessibles euh, aux élèves, puisqu'on a un document brut, authentique, mais il faut faire en sorte qu'il puisse passer aux élèves, on va dire, donc il y a tout ce travail là-dessus. Et ensuite, euh, à l'université, ça va plus être voilà, le le côté vraiment euh, espagnol pur, on va dire, avec euh, tout ce qui est euh, la littérature, l'histoire, la culture euh, des pays d'Amérique du Sud et de l'Espagne. Et euh, voilà, la traduction, grammaire, plus ce côté-là.
2: Alors, y a-t-il des choses que vous avez apprises euh, par l'expérience et auxquelles la théorie ne vous avait pas forcément préparé
0: euh... Oui alors pour l'instant ça fait, ça fait que deux mois mais c'est vrai que ça n'a rien à voir hein, la théorie euh, quand on est en cours et quand euh, on arrive en classe euh, c'est sûr que justement dans un de nos cours là euh, ce qu'on fait c'est que dès qu'on arrive c'est analyse de l'activité en fait analyse de l'activité du professeur et donc chaque on fait un tour de table et chaque professeur euh, partage son expérience de la semaine. Euh, avec euh, mes camarades. Et donc, on fait un retour sur ça, on dit oui, on trouve que t'as bien agi ou que t'as pas bien agi, et on essaie de voir comment nous, on nous réagit dans la situation de ma camarade, etc., pour essayer d'avancer ensemble et de, de couvrir plusieurs situations différentes. Mais c'est vrai que là, moi, concrètement, j'ai rien qui me vient spécialement, euh, à part, oui, certes, certaines anecdotes... Euh, voilà, la, la, parfois les remarques des élèves sont très surprenantes, on ne sait pas comment réagir sur le moment. On fait, euh, ben, voilà, et parfois il faut vraiment des remarques très surprenantes et il faut rebondir, euh, jouer ou sur l'humour, voilà, et euh, on s'adapte. Hein
2: <rire> Alors vous avez un mémoire à préparer aussi, est-ce que vous avez déjà une idée de, du sujet
0: Alors oui, puisque ça fait déjà un an que je travaille sur mon mémoire. C'est un mémoire sur deux ans Tout à fait. Tout à fait. Euh, le mémoire euh, donc euh, porte sur deux ans. Donc, la première, première année, nous avons euh, réalisé donc, la, le cadre théorique. Euh, voilà. Et la deuxième année, c'était le cadre. Là, c'est le cadre pratique. Alors concrètement, mon mémoire il porte sur euh, l'utilisation de la musique en cours d'espagnol euh, mmh. dans le cadre de la différenciation. Donc, la différenciation, c'est le fait de mettre en place des pratiques d'enseignement différenciées par rapport au niveau des élèves, à leur capacité, etc., pour s'adapter au mieux à chaque élève et leur permettre de progresser à leur rythme. Et donc, c'est en quoi la musique va nous permettre de et va être un outil de différenciation, en
2: fait. Vous leur jouez des morceaux en, cla en classe
0: Alors, au début, j'avais envisagé ça, mais c'est vrai qu'en fait, je pensais être affectée en collège et je suis en lycée et c'est vrai que je ne sais pas trop comment je... mes élèves... Euh... Euh, recevrai euh, mon arrivée euh, avec une guitare, j'envisage, je, je ne sais pas, pour l'instant, euh, j'hésite, euh, mais les, mes expériences avec les élèves auront lieu là, au retour des vacances, lors de la deuxième séquence. Donc, euh, pour l'instant, je ne sais pas si je vais vraiment venir avec ma, ma guitare. C'est encore... En, mmh. voilà, encore question.
2: Alors, quels sont vos projets pour l'avenir professionnellement Est-ce que vous pouvez nous en parler plus
0: alors, euh, oui, donc euh, mon objectif, c'est là d'avoir le CAP cette année, forcément, ça m'arrangerait. Après, euh, après j'aimerais bien, au bout de cinq ans, passer l'agrégation le le, interne, euh, puisqu'il faut attendre 5 ans euh, voilà, après avoir travaillé en tant que professeur d'infraction publique. Donc, passer le concours euh, de l'agrégation, l'obtenir <rire> et ensuite, éventuellement, enseigner dans le supérieur euh, si j'en ai effectivement l'opportunité. Euh, J'envisage aussi, donc une fois professeur, de euh, faire partie du groupe Phare. Euh, le groupe Phare, c'est euh, un groupe voilà, qui lutte contre le harcèlement scolaire, euh, qui est obligatoire maintenant le projet Phare dans chaque établissement depuis, 2000, depuis la rentrée 2021 normalement, même si tous les établissements ne voilà, euh, l'ont pas mis en place forcément au même moment. Et euh, dans, cette, euh, dans ce groupe phare, voilà, il y a la question de la méthode de préoccupation partagée. Et donc ça, c'est une méthode pour lutter contre le harcèlement. Euh, en... Et moi, j'aimerais bien faire partie justement de ce groupe-là quand je serai affectée dans mon établissement.
2: Alors, le Master MESS c'est une destination assez fréquente pour les étudiants des différentes filières de lettres et sciences humaines. D'un autre côté, il n'est pas nécessaire pour devenir enseignant puisque le CAPES peut être passé en candidat libre. Est-ce que vous estimez, Nolwenn Percheron, que le master MEF est essentiel si l'on veut devenir enseignant
0: Essentiel, euh, je pense qu'il apporte vraiment beaucoup. Enfin, On apprend vraiment énormément et la preuve, euh, la preuve en est que euh, là, dans notre classe, nous avons des, des DIU. Et euh, ce sont des personnes qui ont déjà eu le CAPES, qui ont eu le concours, qui sont déjà professeurs depuis plusieurs années, mais qui euh, reviennent... Euh, suivre une formation donc, dans le cadre du Master MEF, justement, pour améliorer leur côté pédagogique et didactique. Euh, côté pédagogique et didactique, pardon. Donc, euh, donc oui, je pense que vraiment, le Master MEF nous apporte beaucoup. Oui, c'est sûr. Après, il euh, y a de très bons professeurs qui n'ont pas forcément fait un Master MEF, ça c'est sûr.
2: Merci Nolan Percheron pour euh, votre témoignage et on vous souhaite le, le meilleur pour cette année.
0: Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité
2: alors, on se retrouve juste après une petite pause pour la chronique étudiante d'Ismaël. Mais en attendant, vous avez encore une chance de gagner une place de conseil gratuite, soit pour 47 Terres et Robins à l'Oasis le 13 octobre, donc demain soit pour Peter Kernel et Mosaï Mossai le samedi 14 octobre au Théâtre Shaoué, soit pour la carte blanche Irie à la Lombic le 14 octobre également. Pour gagner une place de concert gratuite, c'est très simple, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute la chanson, la chanson choisie par Nolwenn Percheron, Edith Piaf, Les Mots d'Amour.
4: C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer Des fois, des fois je voudrais griller Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer Si jamais tu partais, partais Et me quittais, me quittais pour toujours C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour c'est fou ce qu'il me disait Comme jolis mots d'amour Et comme il les disait Mais il ne s'est pas tué Car malgré son amour C'est lui qui m'a quitté Sans dire un mot Pourtant des mots Il y en avait je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer, des fois, des fois, je voudrais crier Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer Si jamais tu partais, partais, me quittais, me quittais pour toujours C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour Voilà qu'aujourd'hui ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis, c'est moi qui les redis avec autant d'amour, un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots,
3: qu il y en a tant,
4: qu'il y en a trop. C'est ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer, des fois, des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça, je peux te jurer. Si jamais, la, 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 C'est pas toi Comme ce n'est même pas moi Qui dis ces mots d'amour Car chaque jour ta voix Ma voix ou d'autres voix C'est la voix de l'amour Qui dit des mots Encore des mots Toujours des mots Les mots d'amour C'est fou ce que je je peux t'aimer mon amour, mon amour Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais C'est plus que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer dam.
2: De retour dans l'amphi c'est l'heure des chroniques étudiantes. Tout de suite, on écoute Ismaël pour sa chronique. Salut Ismaël Salut Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
5: Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépense publique.
2: Et eh ben c'est parti, on t'écoute
5: Lundi matin, 9h47. Des cris dans la salle de réunion de votre nouveau job interrompent votre installation dans l'open space. Mathilde, la jeune secrétaire, vient d'être virée par la manager, en raison d'une énième erreur qui a retardé d'une semaine la livraison d'un colis à un client fidèle, entraînant l'allumation de sa commande. La manager enrage et tout y passe. Les feignants, la perte de la valeur-travail, l'état trop laxiste avec une jeunesse pas ambitieuse, mais tyrannique avec les entrepreneurs qui prennent tous les risques. Elle ne décolère pas et maudit Mathilde tout en rédigeant l'email faussement conciliant qui lui annonce son départ au détour de sa tirade, un poncif presque anodin, une idée presque tellement admise tellement on vous la serine, vous pointe le bout de son nez. Et dire que les impôts, saignent, et dire que les impôts me saignent pour payer les allocs chômage de Phénias comme cette grosse censurée. De Mathilde, dit-elle, toujours les mêmes qui bossent, toujours les mêmes qui profitent. Le libéral en vous approuve. Il vous a même poussé à ponctuer de soupirs d'approbation cette analyse lucide du fonctionnement de notre système fiscal. Cependant, une sympathie Instinctive pour la désormais ex-secrétaire vous fait douter de la véracité du discours de la manager. Paye-t-elle autant d'impôts qu'elle le dit Est-ce vrai que la France impose à tous les riches des impôts tyranniques pour financer les feignasses comme cette grosse censurée de Mathilde Voyons ce qu'en dit l'économiste Anne-Laure Delatte dans son livre « L'État droit dans le mur ». Les impôts ont effectivement atteint depuis ces dernières années des proportions inédites. En 2021, l'État a prélevé la somme de 750 milliards d'euros soit 30% de la richesse produite. Mieux, si on y ajoute les cotisations, on atteint 1150 milliards, soit 46%. Jusque-là, Mathilde mérite lire de sa désormais ex-manager slash torsionnaire. Pour mieux les comprendre, on peut les décomposer en trois types. D'abord, les impôts indifférenciés et fixes, qui sont très inégalitaires car ils imposent autant l'homme le plus riche de France que le plus pauvre. Ensuite, les impôts proportionnels, qui prennent une part fixe en pourcentage du revenu. Enfin, les impôts progressifs, qui prennent une part du revenu croissante avec la richesse. La, maj la majorité des recettes provient d'abord des impôts fixes comme la TVA, suivi d'autres impôts comme l'impôt sur le revenu plus progressif ou les impôts sur les entreprises. L'écrasante majorité des impôts est supportée par les ménages. En 2021, pour 1 euro payé en impôt par une entreprise, un ménage en donnait 4. De la même manière, si les impôts augmentent pour tous, ils augmentent beaucoup plus vite pour les ménages, ce qui creuse au fil des années l'écart entre les ménages et les entreprises. Si certains pourraient avoir la tentation de compter dans le bilan des impôts les cotisations, elles ne suffisent pas à renverser la balance, car si on les intègre, les ménages représentent toujours 60% des prélèvements. De plus, les cotisations ne sont pas des impôts à proprement parler et ne rentrent donc pas dans notre calcul. Elles sont une part du salaire qu'on socialise, c'est-à-dire qu'on le met en commun pour financer des caisses communes, comme l'assurance maladie ou le chômage. En poursuivant sur cette ligne qui cherche à différencier les ménages et les entreprises, nous pouvons désormais étudier les coûts. Qui bénéficie le plus des impôts récoltés Le premier poste de dépense qui s'impose à notre esprit est ce qu'on appelle le service public, école, université, entreprise de transport public, poste ou administration. Cependant, le bénéfice de ces dépenses ne saurait être attribué aux ménages ou aux entreprises. Par exemple, le financement de l'instruction publique est certes bénéfique aux ménages qui voient leur niveau de diplôme et de formation augmentée, mais l'est aussi aux entreprises qui disposent de salariés plus qualifiés. On peut en revanche déterminer à qui bénéficient les mesures dédiées au soutien direct de l'activité économique et marchande. Ces mesures rassemblent toutes les subventions, c'est-à-dire les aides financées par l'État pour favoriser une activité économique, et se manifestent par exemple sous la forme des chèques énergie, de l'aide à l'emploi des précaires ou d'aide à l'investissement. Il y a aussi la différence entre le prix du service public et le prix du marché, qui est compensé par l'État sous la forme d'une subvention, par exemple le ticket de métro. Si on observe ces dépenses, on voit que les subventions bénéficient plus aux ménages qu'aux entreprises. Cependant, en réalité, la situation est bien plus complexe à cause d'un aspect du débat qui passe systématiquement à la trappe, les niches fiscales. Une niche fiscale, c'est un dispositif qui permet de diminuer le montant d'impôts réels payés. Par exemple, grâce à la niche fiscale sur la succession des biens d'entreprise, votre manager a pu réduire de 75% l'imposition de l'appartement avec terrasse, place des comptes humaines, courageusement hérité de sa tante, car il était inscrit au capital de sa société de conseil en investissement. Concrètement, le résultat est strictement le même d'un point de vue budgétaire que pour les aides. Au lieu de donner de l'argent à la sortie, on en prend moins à l'entrée. Il est par ailleurs utilisé exactement de la même manière pour financer les activités marchandes que les subventions, en finançant des secteurs de l'économie qu'on considère comme prioritaires. En ajoutant ces niches fiscales au montant des dépenses en subvention, l'addition est portée à 324 milliards d'euros. Répétons, en 2021, l'État a consacré 324 milliards d'euros au soutien de l'activité économique, subvention et niches fiscales confondues. Cela représente environ 13% de la richesse produite en France cette année-là, 1,9 fois le budget de l'éducation nationale, 1,4 fois le montant des pensions de retraite versées, 17 milliards de plus que le système de santé pourtant au plus fort de l'épidémie de Covid. Si on s'intéresse de plus près à ce chiffre, on peut observer que les niches fiscales représentent plus de trois quarts du soutien public à l'économie, soit plus de 150 milliards d'euros par an. Elles sont aussi bénéfiques en majorité aux entreprises par rapport aux ménages, 200 milliards contre 125 milliards. En conséquence, beaucoup d'impôts sont très diminués par rapport à leur taux officiel. Quand l'État fixe par exemple le taux maximal d'impôt sur le patrimoine à 45% pour les plus riches, en raison de multiples niches fiscales, le taux d'imposition sur le patrimoine avasine en réalité les 10%. C'est là l'intérêt majeur des niches fiscales. Elles favorisent par essence les plus riches, car elles supposent de payer des impôts dans un premier lieu. Plus on est riche, plus on en profite. Les plus riches bénéficient d'ailleurs proportionnellement à leurs revenus autant de l'aide publique que les plus pauvres, grâce aux exonérations et aux abattements fiscaux. Aux plus pauvres, la bourse la bourse échelon 7 du CRUS et le RSA Socle, et aux plus riches, l'exonération d'impôts sur l'emploi domestique. C'est aussi valable pour les entreprises. Les plus rentables et les plus riches bénéficient des exonérations fiscales, tandis que les plus petites bénéficient des subventions. On voit donc que la montée des impôts cache en fait des grandes disparités. D'abord, la hausse est supportée largement par les ménages et repose en majorité sur des impôts assez injustes. Ensuite, cette hausse profite largement aux entreprises à travers les niches fiscales de soutien de l'activité marchande. Ce secteur est l'un des premiers budgets de l'État à la hauteur de 6% du PIB, 150 milliards d'euros en 2021, comparable avec des broutilles comme l'éducation nationale ou le système de santé. Enfin, plus important, en France, les plus riches et les plus pauvres obtiennent proportionnellement à leurs revenus autant d'argent public, les plus pauvres en subventions, les plus riches en exonération et en abattements fiscaux. Ayant si habilement exposé vos arguments, vous avez réussi à réduire au silence votre manager pourtant si intarissable quelques secondes auparavant. Elle quitte la salle de réunion en quête d'un autre salarié slash victime à manager slash torturé. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle vous rédigera ce soir un email désormais familier, étrangement conciliant. Vous comprenez, un supérieur ne peut pas tolérer une insubordination aussi insolente, une remise en cause violente de son autorité devant toute l'équipe. Au moins, comme cette grosse censurée de Mathilde, ayant été licenciée suite à une faute grave, vous pourrez profiter de vos indemnités chômage de parasites.
2: Merci beaucoup Ismaël pour cette chronique très documentée et en plus articulée à un petit récit, c'est toujours sympa. Euh, merci encore à Adine Butte et Noren Bercheronde de venir nous voir. Merci enfin aux auditeurs d'avoir écouté cette émission. La prochaine aura lieu vendredi 13 octobre et je recevrai Mathilde Caurot du Pôle Prévention du Centre Médico-Psychologique de l'Université. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et puis bien.